0: Bonjour. Euh je suis ravie de me retrouver avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo. Euh c'est une vidéo, une réflexion que j'ai intitulée Illusion de la liberté. Alors, j'ai choisi ce thème en fait suite à une analyse que j'ai faite de moi-même. Je m'observe beaucoup, je m'analyse beaucoup et je voulais justement comprendre le pourquoi de mes comportements lorsque j'étais confrontée à telle et telle situation, je voulais savoir pourquoi j'adoptais toujours une certaine posture lorsque euh j'étais confrontée à une situation. Je voulais savoir le pourquoi du comment. Et dans cette analyse, en fait, j'ai vu que je, je réagissais, j'agissais de telle et telle manière en fait à cause de certaines influences extérieures. Il y a déjà des choses qui se jouent onamo. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors, j'espère que vous êtes bien assis parce que risque d'être un peu long. J'ai déjà pris des notes pour ne pas trop m'éparpiller. J'espère que ça va aller. Donc voilà, en rentrant dans le vif du sujet. Euh, on va bien sûr toujours parler de l'humain. Alors, euh selon les recherches en psychologie, euh ils sont tombés d'accord sur le fait que lorsque nous venons au monde en fait, nous avons déjà une forme de personnalité innée. Ils ne sont pas d'accord sur les chiffres, il y en a qui disent que c'est 40 d'autres 60 peu importe mais on va retenir l'idée que nous avons une personnalité innée. Si vous voulez, c'est notre patrimoine génétique, ce qu'on a hérité des parents, c'est un héritage génétique, c'est inscrit dans nos cellules et dans notre ADN. Et en plus de cette personnalité innée, donc nous avons aussi la personnalité acquise. Alors la personnalité acquise, c'est en grandissant au fur et à mesure, nous sommes en contact avec tout un environnement extérieur, ça peut être social, culturel, l'éducation, les parents, etc. Et petit à petit, euh l'enfant qui grandit, et eh ben il va il va euh, à travers euh, le regard de l'extérieur, il va créer euh sa personnalité. a qui ce sera sa manière de se percevoir à travers le regard des autres. Mais moi personnellement, à partir du moment où ça vient de l'influence de l'extérieur et que c'est la manière dont l'enfant se perçoit, je n'appelle pas ça une personnalité, j'appelle ça une identité, mais ça n'engage que moi. Et donc nous avons les deux. Ça c'est plus une approche comment dire Oups. psychologie en psychologie. Et euh, on va prendre une autre approche, on va prendre la Bible. Dans la dans la Bible, oui, euh il est dit que l'homme euh Dieu a créé l'homme à son image. Donc euh moi je me pose la question, qu'est-ce qu'ils entendent par à son image parce que euh Dieu n'étant pas un humain, il ne peut pas avoir de caractère ici, caractéristiques humaines, qu'est-ce que ça veut dire Donc, dans mon approche, je me suis dit bon, si Dieu si Dieu est immatériel. Que Dieu est esprit, donc j'imagine que c'est parce que nous avons aussi euh, été dotés de cet esprit-là. Mais euh c'est c'est euh excusez-moi du terme qui va pour paraître un peu euh, tout droit d'une sortie d'un film de science-fiction, mais nous sommes pour moi en quelque sorte une forme de projection holographique de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes une projection Nous en avons hérité certaines de ces caractéristiques. Et euh je vais juste faire dire que dans le mot esprit ça dépendait de l'approche, de la vision et dans la vision religieuse, esprit c'est plus ce qui c'est plus ce qui est lié à l'âme à notre côté imortel, ce qui survit à la mort, notre part divine. Alors que en psychologie, on entend surtout par esprit la conscience. D'accord Alors Euh, si Dieu est esprit nous sommes aussi donc dotés de cet esprit-là mais dans le quotidien je, je, on 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 a tendance à croire à je dis on oublie en fait on oublie que on est tellement à fond dans notre rôle de 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 dans notre rôle d'humain en fait qu'on oublie qu'on que on oublie qu'on est un esprit et on se prend pour ce corps on s'identifie au corps. Moi je suis ce corps, je suis Corinne, je suis la maman de, je suis la fille de. Donc on on est tellement à fond dans le dans le dans le rôle du ma que on et je pense que euh on n'est pas euh un un corps doté d'un esprit mais plutôt un esprit dans un corps. C'est juste euh, ce que j'en pense moi. Et le corps étant euh, le véhicule qui nous permet de faire euh, justement l'expérience de la vie terrestre. Alors, pour être aussi claire dans mes propos, cet esprit-là, donc nous sommes dotés euh je vais l'appeler esprit physique, hein, par rapport à l'incarnation terrestre justement. Je l'appelle esprit physique pour ne pas le confondre avec l'esprit avec un grand E. Donc quand on vient au monde, récapitulons, nous avons un esprit physique tout neuf, cette projection de Dieu il est encore euh, nickel tout propre il n'a su subi aucun dommage aucune usure et nous avons également cette personnalité innée et euh l'enfant quand il naît euh même s'il a l'air tellement pur tellement innocent en fait quelque part il ne l'est pas tant que ça il ne l'est pas tant que ça parce que il a déjà quelque chose en lui Non, si cellule dans son ADN, il a déjà quelque chose en lui qui est déjà corrompu. Encore, il a déjà hérité quelque chose de ses parents. Et les parents ont déjà hérité eux aussi de leurs propres parents. Donc ça se transmet de génération en génération. Alors, euh esprit physique plus euh personnalité innée. En grandissant, l'enfant, il est euh il va être impacté par son environnement extérieur. Et euh, à l'âge de 2-3 ans en fait, cette euh, en fait, cette euh, l'extérieur, ça va se limiter à ses parents, hein, les personnes qui vont qui vont s'occuper de lui. Donc cet environnement extérieur, l'enfant il, il va commencer surtout à cet âge-là, il commence à euh, créer son identité, il, il commence à savoir qu'il est un individu à part entière, il va se dissocier, moi je suis une personne et ma maman, ça en est une autre, il commence à faire euh, la différence. Et on se rend bien compte là que en tant que parent, c'est une lourde responsabilité parce que tout ce que je fais en fait va contribuer À, à créer les bases de l'identité de mon enfant. Je dis bien c'est une responsabilité parce que euh, je vais prendre un exemple. Imaginons j'ai un enfant et cet enfant qui euh, commence à il apprend à être propre, il apprend à aller sur le pot. Moi je suis je vais me mettre dans la posture d'un parent euh, adulte responsable un petit peu un peu strict. Donc l'enfant apprend à être propre. et il y a un moment où il ne veut pas le faire, il va le faire dans sa couche et là je lui ai grand dit je vais dire mais tu veux un vilain garçon, tu es une vilaine petite fille. J'étais déjà après les pourtant pourquoi tu l'as encore fait tu, tu tu es puni, tu n'as pas le droit de jouer à ça ou à ça. Donc je vais te punir. Et euh, à ce moment-là euh je, je 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 suis en train de rajouter deux euh deux données importantes dans la programmation mentale de mon enfant. Euh, je vais dire que c'est un bilan garçon et aussi je vais lui apprendre la notion de culpabilité à cause de la bêtise qu'il a fait, il est coupable. Donc il a déjà appris ces deux choses-là. Donc là euh plus on grandit et plus cet esprit physique, l'esprit physique est nickel tout neuf en fait, euh au fur et à mesure avec tout l'environnement extérieur, et eh ben euh il va se il va se percevoir d'une certaine manière. Il il va l'enfant il va commencer à créer une image de lui-même à travers le regard des autres. Donc là euh les parents en occurrence. Et ça euh ça s'appelle euh euh, euh l'esprit physique à ce moment-là, il commence à subir une forme de distorsion. Une distorsion et de cette distorsion de ce qui est e euh, l'enfant va créer une image de ce qu'il pense être. Donc il sort de ce qu'il est et il va penser être ce qu'il ce que le, le ce que le regarde des autres va renvoyé sur lui. Et ça, ça s'appelle l'ego, l'image qu'on a de nous-mêmes, ça s'appelle l'ego. Alors ego, euh on a tendance à euh confondre avec orgueil. Oui, l'orgueil fait partie de l'ego, mais l'ego ne se limite pas à l'orgueil. L'ego, c'est l'ensemble de toutes ces choses en fait qui vont euh qui vont créer euh une une image de nous-mêmes, c'est toutes ces influences extérieures en fait qui enfin se percevoir d'une certaine manière. Donc l'ego pense être quelque chose alors que l'esprit physique est euh l'ego pense être je me vois je ne me vois plus à travers l'esprit physique tout neuf tout propre mais je me vois à travers mon ego ce que je pense être et ce que je pense être en fait c'est le résultat de tout ce qui m'entoure de tout mon environnement. D'accord Donc L'ego c'est très complexe hein. L'ego c'est pas juste ce que je pense être, mais c'est aussi ce que les autres pensent de moi. Euh chose étonnante justement parce que euh nous sommes tous en quête d'une forme d'acceptation par les autres, on cherche toujours l'approbation, le regard de l'autre, c'est quelque chose de très important. Euh on va toujours vouloir être apprécié, aimé, on veut toujours un retour. Euh d'ailleurs à l'âge de de l'adolescence, c'est très flagrant. Déjà l'environnement extérieur de l'enfant il s'agrandit, euh ce que disent les parents ce n'est plus une parole d'évangile, il va vouloir avoir la vie des autres, de 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 ses amis, de de ses profs, de 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 comment sont ces les groupes dans, dans lesquels il est. il va beaucoup vouloir intégrer aussi des groupes et il cherche en fait l'acceptation de son groupe et en fonction de en fonction de 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 la tendance du groupe dans lequel il va adhérer, il va vouloir être apprécié comme dable, il va vouloir s'intégrer, il va vouloir se conformer à l'attente des autres. Donc là à ce moment-là il devient de moins en moins lui mais il devient de plus en plus de plus en plus ce que les autres attendent de lui et euh toutes ces attentes toutes ces influences de l'environnement extérieur c'est ce que j'appelle des conditionnements d'accord ce sont ce sont des Ce sont des programmations qui vont créer en fait l'identité, euh l'identité, mon identité, ce que je pense être, ce que les autres pensent de moi. L'ego est une identité. C'est c'est il y a en fait un faux moi quoi. Euh c'est une image que nous avons de nous-mêmes. Et ce que je veux penser être en fait, c'est le résultat de tous mes conditionnement. Et toutes ces influences extérieures en fait, que ce soit social, culturel, l'éducation, la famille, le collectif, euh, la religion, et eh bien toutes ces influences en fait font jouer pour créer notre identité, notre identité, la manière dont on va se percevoir. Et comme nous avons toujours le désir d'être acceptés, de, de ne pas décevoir, de toujours plaire, coûte que coûte, dans le fond, ce n'est pas vraiment nous. Mais comme nous avons ce désir-là, en fait, nous allons essayer toujours de nous conformer à ce que les autres attendent de nous. Et au départ, ça demande un effort conscient, d'accord Ça demande un effort conscient. mais au fur et à mesure, au fur bon au fil du temps en fait, euh je vais être tellement dans ce rôle-là et je vais tellement me prendre au jeu que ça va devenir à un moment donné, ça va devenir un automatisme. Ça de, ça va devenir euh du tac au tac, ça va être inconscient. Donc euh, c'est intégré comme une sorte de vérité. Et petit à petit comme ça l'ego va se former, va se renforcer à chaque fois qu'il y a une information de l'extérieur que vous allez valider comme étant une vérité. Alors je 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 vais vous donner un exemple de validation d'information pour que vous puissiez me comprendre, ce, mieux comprendre ce que je veux dire. Alors, imaginons il y a une personne dans votre entourage qui vous dit "Eh ben toi tu 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 es un bon à rien. Je sais pas qui l'a dit, c'est peut-être un de vos amis, votre patron, votre vos parents, euh, je sais pas, quelqu'un, mais imaginons que vous avez essayé, vous avez euh vous voulez vous, vous avez voulu lancer un projet. Et après le projet, il est tombé à l'eau. Et là, cette personne vous dit mais c'est pas étonnant en fait, de toute façon, tu es un bon à rien. Et là, moi Je prends cette information, l'expérience à l'appui, c'est-à-dire le projet qui est tombé à l'eau. Et ben je dis ah bah ouais, c'est vrai, je suis en bon arrière. Donc là, vous êtes en train de valider une information comme étant une vérité. Donc vous allez l'intégrer. Ça c'est une validation d'information. Quand vous validez l'information, ça devient une vérité pour vous. ça renforce donc l'image que vous pensez de vous-même. Ça ça s'appelle l'ego. Alors, il y a des conséquences à cela, c'est-à-dire que derrière une validation d'information de ce type-là en l'occurrence, ça va créer des 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 schémas vraiment chaotiques parce que est-ce que vous êtes dans un dans cet état d'esprit de de bon à rien de loseur, eh bien, euh, le résultat c'est que avec l'information, vous partez déjà avec cet état d'esprit là et eh bien tout ce que vous allez euh, créer en fait, vous allez déjà adopter cette posture, cette attitude de loseur et vous vous attendez à un résultat à un échec. Donc euh comme vous avez euh, au fil du temps, vous n'allez plus oser entreprendre quoi que ce soit parce que vous vous attendez toujours à un échec. Vous êtes déjà en mode loser. Euh le mode loser, il est déjà enclenché. Et ça, c'est une euh, forme de programmation très 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 renforcé parce que euh c'est c'est en conditionnement euh qui euh, tout ce que tout ce que vous allez regarder, tout ce que vous allez interpréter, tout ce que vous allez voir en fait, tout ça vous allez le faire à travers le prisme de votre ego, c'est-à-dire votre ego qui se voit en mode bon à rien. Donc tout ce que vous allez faire, vous êtes en mode bon à rien. Et vous comprenez dans l'histoire en fait, c'est que plus vous êtes dans cet état d'esprit là et Bizarrement, on dirait que la vie en fait est elle, elle. Elle va corroborer l'expérience va corroborer l'image que vous avez de vous-même, tu es en mode loser et eh ben voilà, échec en mode loser. Donc là, problématique parce que vous avez l'état d'esprit plus l'expérience qui va renforcer votre programmation mentale comme étant un bon à rien, et eh bien ça devient de plus en plus dur à extirper extir avec tir p excusez-moi ce n'est plus un simple conditionnement une programmation banale mais ça devient une véritable croyance et les croyances c'est difficile de s'en débarrasser et tous autant que nous sommes en fait tous autant que nous sommes nous sommes tous bourrés de croyances mais nous en avons une multitude de croyances et quand je dis croyances en fait ne ne confondez pas avec la foi je ne parle pas de croyance en tant que foi je parle de programmation mentale Donc e euh, quand vous avez cette la croyance en plus elle a cette particularité de 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 se renforcer de s'autorégénérer parce que vous avez encore une fois l'état d'esprit de perdant tout ce que vous entreprenez euh, euh bah ça foire en fait l'expérience renforce la croyance que vous avez déjà donc la croyance elle elle s'auto elle se nourrit d'elle-même donc là c'est difficile vraiment de 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 de, de se sortir de là. C'est une programmation aussi. Alors, euh à ce stade, la question qui peut se poser, c'est euh comment on fait pour reconnaître l'ego Alors, l'ego pour le reconnaître, c'est euh c'est cette petite voix que vous entendez dans votre tête et qui n'arrête pas de parler et l'ego, il est très 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 bruyant, il n'arrête pas de parler. Euh moi d'ailleurs, <rire> le mien je lui ai donné un petit nom parce que je l'ai appelé la rageuse parce que quand je l'entends ou quand elle commence à parler, je l'entends et on dirait qu'elle est prête elle, elle est prête à mordre. C'est pour ça que je l'appelle la rageuse. Et euh, donc voilà. Euh mais euh, l'ego c'est c'est en fait c'est comme vous voyez dans les dessins animés le, le petit diable là sur votre Ripol qui euh, qui est en train de vous dire des choses par exemple euh il euh, y a quelqu'un qui vous dit un truc et et là euh, le petit diable qui se réveille t'entends une autre pour qui il se prend ne se laisse pas faire ça c'est l'ego ça le, le le petit diable qui vous influence et euh, ça c'est une vraie une véritable clé pour reconnaître l'ego c'est que l'ego influence ce que vous pensez être vos influences et ce que vous êtes vous guide ça la différence l'ego influence et euh, bon certes je l'ai euh, je l'ai comparé au petit diable mais en vrai l'ego en fait il ne se considère pas comme votre ennemi loin de là au contraire il pense agir dans votre intérêt parce que l'ego il est basé sur un système de survie euh, il se déclenche à chaque fois qu'il se sent menacé ou en danger alors dans le monde moderne quand je dis survie c'est pas quand vous êtes poursuivi par un ours hein, mais la survie c'est quand quelqu'un va vouloir attaquer votre image que vous avez de vous-même, lorsque quelqu'un va essayer d'attaquer d'attaquer votre croyance ou de programmation, eh bien eh bien ça l'ego il n'aime pas donc il va, il est toujours en mode autodéfense. Un exemple, j'ai une par exemple moi, j'ai pour pour un, un temps précis, j'ai un positionnement vraiment très 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 tranché sur un sujet donné. Alors, il y a quelqu'un qui vient qui qui va vouloir m'expliquer que peut-être euh, euh je me trompe sur le sur le sujet, il va aller à l'opposé de ce que moi j'ai dit et dans son discours, il commence à montrer qu'il est possible que moi je 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 j'ai tort. Donc, comment je réagis à ce moment-là Mon ego dans mon ego, je me sens attaqué et même si même si admettons que euh, ce que la personne puisse être vrai, il est impossible pour moi d'admettre, enfin déjà ego et admettre ça ne va pas ensemble, il ne peut pas l'ego refuse d'admettre quelque chose parce que le fait d'admettre que ça puisse être vrai en fait, eh bien, il y a tout un pan de mon identité qui peut s'effondrer. Donc euh c'est 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 une menace ça menace ma position mon identité c'est mon bien le plus précieux donc euh, même pas la peine de de débattre là-dessus alors l'ego il euh, il grandit il se forge petit à petit en fonction de votre expérience en fonction de l'influence de l'extérieur c'est une construction qui se fait petit à petit je vais vous donner un exemple de construction euh mentale. Euh je reviens à l'enfant parce que de toute façon, les bases c'est au niveau de l'enfance que ça se fait. Imaginons euh l'enfant euh il ramène une bonne note. Et bien, là, il remarque que ses parents en fait Ses parents sont tout fiers, ils sont tout contents lorsqu'il ramène une bonne note. Et là, il a plein de bisous, plein d'amour, plein de câlins, mais il a même des récompenses. Alors, le parent, il pense bien faire, d'encourager son enfant pour, pour pour réussir dans la vie. Mais comme dans sa construction mentale en fait, il va interpréter ça comme il voit que parce que justement quand il est bon, quand c'est pas le cas et qu'il est dans l'échec, il voit que il voit qu'il déçoit ses parents, il peut voir que ses parents sont déçus, il n'est pas autant valorisé, il n'a pas le même regard qui se pose sur lui. Et dans sa construction mentale en fait, il peut retenir le fait que la valeur d'une personne en fait, tu es aimé et reconnu et valorisé quand tu travailles bien. Donc il a il aura une certaine une une, une vision du travail très marquée. Pour lui, euh, la valeur d'une personne par exemple pourrait être le travail. Donc à ce moment-là quand il devient adulte en fait, bah il aura toujours cette attitude là. Il sera pas toujours en train de penser au regard de ses parents mais ça va être un automatisme. Donc il va toujours pour lui le travail c'est important, c'est ce qui fait la personne. Donc il est fort probable que par la suite il puisse développer une un certain mépris pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas la même vision du travail. D'accord Donc son ego, il se construit petit à petit comme ça au fur et à mesure de son expérience et de l'extérieur. Donc ça c'est l'ego individuel. Mais il y a pas que l'ego individuel, il y a aussi euh l'ego collectif. Alors euh les groupes collectifs en fait c'est tout ce qui est la société euh, les organisations les associations euh, les 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 groupes vous voyez les groupes euh, tout ce qui est institution euh institutions religieuses aussi enfin ça tirer les foudres de l'église d'accord bref mais tout ce qui Donc toute institution quelle qu'elle soit en fait, il protège protège son identité quelle qu'elle soit, protège son identité. C'est une question de survie. Et tout ce monde là, en fait, ce collectif là, c'est euh c'est un ego collectif, c'est une conscience collective. Quand nous sommes dans un groupe, dans un collectif, nous appartenons à cette à ce à ce milieu-là et eh bien nous sommes euh nous sommes soumis à euh, l'approbation de tout un ensemble d'individus, à un ego collectif et comme nous voulons en fait euh, toujours nous intégrer et nous conformer à à à l'image véhiculée par cette conscience collective, et eh bien Nous sommes soumis à certaines règles, certaines programmations et certaines normes déjà préétablies et véhiculées par ces in institutions. On va se conformer aux valeurs véhiculées par le groupe, le groupe, on va courir, on va essayer tout le temps de 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 nous conformer à cette à l'image qu'on attend de nous. D'accord Donc on en on... parce que si jamais Quand vous êtes dans un groupe ou dans une association quelconque, si jamais vous sortez en dehors des normes préétablies, eh ah ben attention les conséquences. Hein. Vous risquez d'être exclu ou euh, au mieux vous serez euh, dénigré. Donc euh l'ego, il existe aussi dans le collectif et c'est quelque chose de très très puissant. Euh je vais faire un petit parallèle avec la Bible. Je vais prendre une parabole Mais c'est que je connais bien. J'en connais pas beaucoup des passages de la Bible, mais là je connais bien. C'est celui du euh, du de de pharisien et du publicain. Alors, je vais pas l'aborder dans le sens humilité et tout ça, mais c'est toujours par rapport à cet ego. Alors, il y a le 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 pharisien qui est là qui est debout qui est en train de prier et qui dit "Oh mais merci mon dieu" Ni merci que je ne sois pas comme le reste des hommes. Moi, je fais je gène je sais plus combien de jours par semaine. Moi, je fais la 10, moi je fais 6, moi moi je moi je fais 6, moi je fais ça. Oh, merci. Donc dans sa dans sa euh, je sais pas à quelle institution ou quel groupe il appartenait mais euh dans sa construction dans sa programmation mentale en fait en fonction de son environnement en fait pour lui euh, la représentation de ce euh, ce qu'il faisait en fait représentait l'idéal c'est-à-dire il pensait que euh, c'est comme ça que les choses doivent être faites donc tout ce qui n'est pas comme lui en fait c'est pas bien c'est lui en plus C'est un c'est de l'ego, hein, la manière dont il se perçoit, il se perçoit comme celui qui a les bonnes faveurs de Dieu. Et <rire> c'est un ego, c'est un ego spirituel. Et un ego spirituel, je veux vous dire, c'est quelque chose de très costaud parce que il a la connaissance. Il pense détenir la vérité absolue dont il se dit que c'est lui qui connaît mieux, qui fait mieux que les autres. c'est l'appel l'ego spirituel. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'en fait euh, euh quand Jésus avait la comparaison en fait, euh, bah c'était tout la tout avait l'inverse parce que il était dans une forme d'orgueil là, c'est de l'ego de l'orgueil justement. Et euh moi en voyant cette histoire, euh, l'aberration de cette sème en fait aujourd'hui j'en ris aujourd'hui, j'en ris. Mais je peux vous garantir que si j'étais née à cette époque-là dans les mêmes conditions que ce pharisien avec le même poids du collectif avec les mêmes programmations qu'il y avait à l'époque je peux vous dire que moi j'aurais prié pareil j'aurais eu le même jugement sur les autres parce que c'est ce que j'aurais appris ce sera, ça fait partie de mes programmations je suis sûre et certaine que j'aurais eu ce même jugement là parce que c'est ça Bon oh vraiment. Aujourd'hui j'en ris mais à cette époque-là, si j'étais là-bas, bah j'aurais fait pareil. Et quand il prie, on voit bien que quand il fait ça, alors oh, Seigneur. Ah merci. Mais vous voyez qui est-ce qui est en train de prier À travers quel prisme en fait, il est en train de faire sa prière. Il fait sa prière à travers le prisme de son ego spirituel. mais euh l'ego on voit bien que c'est une euh, il prend quelque chose et il va le transformer en autre chose c'est c'est une distorsion euh même si les normes semblent les normes établies par l'institution à l'époque même si les normes semblent être juste justifiées lorsque mon ego s'empare de cette information. Eh bien, mon ego va le transformer en quelque chose d'autre. Mais admettons même si le truc c'est que même si je ne suis pas responsable de ce qui est, on va dire, les normes préétablies, quand même je suis responsable de ce que j'en fais, c'est-à-dire la manière dont mon ego va s'emparer de la transforme de de s'emparer de l'information et de la transformer. Ah ah cette sauce hein la manière dont ça ça la ronge. Donc euh voilà euh l'ego euh ça aussi pour le reconnaître en fait l'ego il est dans le jugement. L'ego juge. L'ego argumente. L'ego défend. L'ego justifie. Mmh. C'est c'est le costume l'ego. Donc on en arrive au au à notre fameux thème, hein, illusion de la liberté. Tout ce que nous pensons, absolument tout. Mais soyons un peu plus optimistes. On va dire 90% de ce que nous pensons ne nous appartient pas. 90% de mes pensées ne sont que les résultats d'un conditionnement extérieur. Ce que je pense être n'est pas forcément ce que je suis. Ce que je pense être, ce c'est le résultat de tout ce qui m'entoure. Alors vous allez me dire admettons. Bon, oh, OK, admettons. Admettons que ce que je pensais, ce n'est pas ce que je suis et que alors c'est admettons mais euh et puis quoi C'est quoi le problème C'est quoi le problème Alors ah peut-être que vous l'avez remarqué mais en fait, mais le monde va mal. Le monde va mal, les hommes ils sont dans une espèce de mal-être bizarre. Et une des raisons qui explique selon moi ce mal-être, c'est l'égo. Pourquoi parce que je pense que si une personne veut être en paix avec elle-même en harmonie il faut l'alliance de trois choses il faut l'alliance de trois choses c'est-à-dire que il faut que ce que je pense ce que je suis et ce que je fais soit en harmonie parfaite il faut que ça soit en équilibre d'accord je vais vous donner un exemple pour expliquer ça. Et euh justement lorsque il y a pas un alliance, l'alliance, il y a pas l'alliance entre ces trois choses, eh bien, il va y avoir un déséquilibre et ce déséquilibre va créer une tension intérieure. D'accord Donc je vais vous donner un exemple de tension intérieure qui peut arriver à à arriver. Euh pas peut-être euh alors, dans certaines cultures en pratique encore euh ce qu'on appelle le mariage arrangé, le mariage arrangé. Alors euh le mariage arrangé, en fait, c'est les parents des deux parties en fait qui vont choisir euh quel serait le compagnon ou la compagne idéal pour leur enfant. Donc là euh les parents ils ont déjà leur programmation, leurs normes, les critères de choix, il faut que la personne soit de telle telle ethnie, de telle milieu social, de tel travail, tel requérant, tel machin et cetera. Quand ils auront fait leur choix et que les parents ils se mettent d'accord en fait, après ils vont proposer proposer imposer leur choix à leur enfant. Enfin, ça veut dire qu'ils vont proposer. C'est peut-être pas une dictature. Oh, à quoi que Ça dépend des familles, peut-être que des fois c'est des décisions que tu as pas le droit de de, de refuser. Mais généreux, c'est toujours une sorte de de dictature déguisée, je pense parce que l'enfant en fait, euh, enfin, c'est plus un enfant, c'est un adulte mais il va vouloir il ne veut pas décevoir ses parents donc si si les parents ont décidé ça et que déjà que l'enfant, il est né dans ce milieu-là, c'est déjà c'est c'est dans les us et coutumes en fait de la famille depuis des générations en générations, on est comme ça. Donc il va plus poser de questions, il va dire c'est comme ça, c'est comme ça. Donc il y va tête baissée. Mais je suis sûre que dans ces cas-là, en fait, les couples, c'est très rare qu'ils soient euh, les futurs mariés, c'est très rare qu'ils soient amoureux l'un de l'autre. Enfin, je sais pas. J'espère pour eux. Et je pense que non. De toute façon, le mariage, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'alliance. Et euh, dans ce mariage, à un moment donné, si la personne commence à s'écouter un peu, écouter un peu son ressenti, il va se sentir une espèce de mal-être intérieur. Il va ressentir un couac, en fait, parce qu'il y a un décalage entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Si vraiment il écoutez ses ressentis en fait il ne se sentirait pas à sa place et ce truc là en fait ça a un nom ça s'appelle la dissonance cognitive la dissonance cognitive quand ce que tu penses ce que tu ressens et ce que tu fais n'est pas en en harmonie en équilibre et c'est horrible la dissonance cognitive c'est horrible un autre exemple de dissonance cognitive. Imaginons euh je suis en train de chercher euh je vais faire un travail plus tard donc je suis en train de chercher des études. Donc je sais pas trop quoi faire. J'ai une pression extérieure, les parents, les amis, la famille et cetera qui me disent ben toi en fait, tu vas faire euh, moi je te conseille de faire ça. Je 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 tu tu devrais faire des des études de droit parce que là il y a de l'argent à se faire. Bah, il y a tout et tout un argumentaire qui va tourner autour de ça, c'est c'est une conscience collective encore une fois qui va vous dire que dans la vie comme ça, il faut euh il faut choisir un travail de ce genre-là. Donc là vous dites bah ouais, je vais faire ça. Et donc là vous vous lancez dans dans des années d'études de droit. Et à un moment donné, et quand vous vous écoutez vraiment euh, ce que vous voulez dans votre cœur, vous écoutez. Ben vous voyez que vous avez plutôt euh, une âme d'artiste. Hmm Une âme d'artiste, là vous en parlez autour de vous et les gens ils sont ofusqués. Tu es métais sérieux Comment ça tu veux tu veux faire des études d'art mais redescends sur terre. Les autres ils ont des diplômes d'ingénieur et des magas et cetera. Toi tu vas faire des études d'art, alors déjà il y a zéro débouché. Non, en plus, tu veux devenir artiste. Non, mais Là, j'étais mais ah ouais, c'est vrai, c'est con ce que je viens de dire. Donc là, euh, comme tu veux aller dans le sens de ce que disent les autres, et eh ben tu vas y aller à faire ces, ces études de toi. Des années plus tard, vous vous retrouvez à faire un travail que vous n'aimez pas. Tous les jours, vous vous réveillez et vous faites un travail que vous n'aimez pas. Quand on fait dans ce type de travail même si vous aimez pas en fait le travail, il y a toujours une pression dans le travail, une pression de résultat, des obligations. À un moment, à force de quelque chose que vous n'aimez pas, tôt ou tard, vous finirez par dans une forme de de dépression, voire même de burn-out parce que vous vous tuez au travail à en plus à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Vous êtes à ce moment-là en dissonance cognitive entre ce que vous pensez être, c'est-à-dire l'influence des autres et ça devrait être comme ça, entre ce que vous ressentez, moi je voulais être artiste et ce que je fais, je suis avocat ou magistrat, je sais pas quoi. C'est la dissonance cognitive. Et c'est horrible parce que en plus vous êtes coincé là-dedans. Il faut que c'est fait vous vous sentez coincés vous ne vous n'osez plus sortir de là parce que déjà c'est sécurisant c'est quelque chose de connu vous n'allez n'allez pas oser aller en dehors de ça c'est ce qu'on attend de vous c'est ce que les autres attendent de vous vous allez vous conformer à quelque chose qui n'est pas vous si vous avez l'honnêteté de vous regarder en face vous voyez très bien que ce n'est pas vous et le jour où vous voulez vous rebeller ou vous, vous remettre en question cela En plus, on va vous faire culpabiliser. Les autres, ils vont vous dire, mais ça ne va pas bien dans ta tête. Mais de quoi tu te plains Avec la vie que tu as, pourquoi n'es-tu pas satisfait Tu es dans l'ingratitude. On va vous faire culpabiliser. Alors que vous êtes en train de subir une dissonance cognitive. C'est horrible, vous allez vous sentir coupable de ressentir ce que vous ressentez. Donc on va vouloir aussi avoir une action sur votre ressentiment. ressentir votre émotion, on veut on veut la faire refouler, la faire taire, on va vous couper d'une partie de vous. N'y pense même pas. C'est horrible. C'est horrible la dissonance cognitive, j'en ai connu de la dissonance cognitive, c'est titelas. <rire> Et que... <rire> Lorsque vous commencez à vous poser des questions en fait de toutes ces ces programmations de du pourquoi est-ce que vous êtes vous vous comporter de telle ou telle manière est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que ça vient des autres quand vous commencez à, à prendre conscience de tout ça du pourquoi vous réagissez de telle et telle manière eh bien quelque part vous vous posez de moins en moins euh, comme étant euh, une victime parce que comme je disais même si à supposer même si je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive parce que c'est le poids du du machin de de l'extérieur et tout ça je suis quand même responsable de ce que que j'ai fait j'ai validé la formation je l'ai validé c'est lui et approuvé on sort on 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 comment dire et on sort aussi une petit petite aperçu de cette forme de 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 dualité. Dualité. Alors, euh je pense que à la base, il y a des polarités. C'est-à-dire que c'est les deux pièces en fait, les, les deux faces d'une même pièce, il y a le haut et le bas, il y a le jour et la nuit, il y a l'homme et la femme, le yin et le yang, on va pas trop parler de yin et de yang sinon vous allez penser des trucs sur moi. Mais Il y a ça, euh, c'est les polarités, ce sont des choses qui cohabitent, ils ne sont pas en conflit, c'est des polarités. Sauf que sauf que lorsqu'on ligo voit la polarité, ils s'emparent de l'information, ils le transforment en dualité. Il y a plus l'homme et la femme, mais il y a l'homme contre la femme et moi j'étais à fond là-dedans. parce j'étais en mode féministe, je le revendiquais et, et et je le revendique encore en plus même si j'en ai déjà pris conscience mais c'est tellement ancré. Je je veux, je suis pour le droit des femmes. Et j'étais du style vous voyez, moi c'est dans ma je pense que c'était un peu dans ma personnalité, désolé maman, mais euh par exemple une scène où euh vous voyez, il y a eu les femmes qui sont euh, toujours tout le temps affairées dans la cuisine là. en train de préparer à manger pour servir et les hommes qui sont assis assis à table en train de siroter un verre de vin et de parler politique pendant que les autres ils sont au fourneau mais ça c'est le ce genre de scène je ne supporte pas c'est le truc qui réveille mon ego en deux temps trois mouvements et à la rageuse ça qui ça c'est ça c'est comme ça que je perçois les choses Alors que les autres personnes et ben toutes les femmes euh, elles font ça avec amour en fait elles font rien de mal la tout. Elles sont comme ça mais moi je peux, je pouvais pas admettre ça parce que mon ego il me faisait voir à travers le prisme de la dualité c'est pourquoi les hommes assis et moi au fourneau c'est c'est pas possible. <rire> c'est le genre qui m'énerve. Je suis dans la dualité, j'oppose l'homme à la femme. et nous sommes tous dans cette dualité. S'il y avait pas la dualité, nous serons tous des saints et le monde il serait ah il serait pas comme il est hein. Mais je pense pas que c'est pas de mal à payer hein. <rire> Bref. Donc illusion de la liberté. Au départ, je disais que si au départ on faisait un effort conscient de se conformer à l'image que ce que les autres attendent de nous, en fait, au fur et à mesure, après, ça devient un automatisme. Donc ça devient un automatisme et il y avait une recherche aussi qui disait que ils ont fait une expérience en fait, ils, ils mettaient des gens face à une situation et ils ont vu que Euh, par exemple, il, il il mettait un choix devant la personne et il se passait 8 millième de seconde pour que la personne fasse son choix. 8 millième de seconde, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est rapide, c'est très rapide. Et qu'est-ce qui est aussi rapide que ça 8 millième de seconde pour que le choix soit déjà fait. D'où vient ce choix Qu'est-ce qui qu'est-ce qui déclenche un truc aussi euh, du Dakota au comme ça Ça y est, c'est pesé, c'est emballé, passé, circulé, il y a rien à voir. Qui est-ce qui fait ce choix Ce choix, c'est l'ego. L'ego en mode automatique. L'inconscient. Les programmations inconscientes qui décu Tu proposes quelque chose qui sort de ces schémas, de ces programmations. Ah bah, il est déjà en mode autodéfense, il a déjà fait son choix. Il va pas poser de question et c'est rapide. Illusion de la liberté parce que face à une situation, le choix, l'action, la réaction, il est déjà tout tracé. C'est emballé, c'est pesé, on en parle plus. L'ego a déjà décidé avant vous. il est en mode automatique. Si on vous met face à quelque chose à laquelle vous n'adhérez pas, qui sort des normes que vous avez euh préenregistrées, qui va à l'encontre de vos programmations, votre réaction, il est instantanée. Il y a pas de réflexion consciente. Vous êtes en mode automatique. Vous ne faites vous ne faites même pas appel au néocortex. Alors le néocortex en fait c'est la partie du cerveau qui qui analyse l'information, qui pèse les choses, qui 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 réfléchit et qui va derrière poser l'action juste. Non, l'ego ne vous laisse pas le temps de faire ça, il est tout de suite en mode réaction. Il bloque. L'ego décide avant vous, avant même que vous puissiez réfléchir. Dans ce mode automatique, il y a quelque chose qui Décide avant tout. Et ce quelque chose, c'est votre ego. Quitte de la question de la souveraineté, vous n'avez même pas le contrôle sur la manière dont vous voulez traiter telle ou telle chose. En vrai, nous sommes tous des followers. Il y a des influenceurs qui ont euh programmé des choses qui deviennent inconscients par la suite et nous, nous sommes des moutons. Ensuite, l'influenceur, c'est l'ego. Certes, c'est les autres qui ont induit, qui ont qui ont euh imposé ou proposé certaines choses, mais c'est vous qui les avez validé, c'est vous qui avez apposé votre votre signature là-dessus. Quand vous validez l'information comme étant une vérité, ça devient une partie intégrante de vous. Donc pour moi, il était important, c'est important en fait de prendre conscience de ça, de tout commencer à poser des questions. Sauf que dans la société, celui qui commence à poser des questions, à remettre en cause certaines choses, des programmations, eh ben ils sont considérés comme des personnes dangereuses. Les institutions n'aiment pas les, les gens qui veulent remettre en cause des choses parce que ça menace leur identité. C'est une question de survie. l'identité de cette conscience collective ne pas ne veut pas qu'on dérange les normes préétablies. Quand on devient observateur et quand on veut sortir de l'emprise de l'ego, de se désidentifier de l'ego, ça implique pas à tout le monde. Quand on veut sortir des normes préétablies et Jésus, il a été crucifié pourquoi Parce qu'il dérangeait parce que ce qu'il enseignait Ça dérangeait les institutions de l'époque. Il a fini sur la croix. Et pourtant, on avait quand même besoin de lui, parce qu'il faisait des miracles, il faisait des choses, mais au-delà de ça, ben, ce qu'il a porté, c'était du fil farfelu. Mais d'où ça sort Ça dérange toute une conscience collective. C'est-à-dire, et à heure mourir il, il dit encore pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut justement parce que les gens les followers là qui sont dans l'inconscience totale qui sont en train de suivre la conscience collective qu'ils ne réfléchissent pas eux-mêmes qu'ils ne sont même pas eux ils sont sous leur plan triste leur ego la société est malade. Excusez-moi, mais c'était mon constat, la société est malade. On finirait par une petite touche d'humour, c'est que si vous et, si vous commencez à à, à réfléchir par vous-même, en fait, on va vouloir vous discréditer de telle ou telle manière, on va pas discréditer ce que vous dites, on va discréditer carrément la personne pour pour va faire terre. Donc Si je dis que la société est malade et que vous, vous commencez à réfléchir par vous-même, vous voulez vous sortir de toutes ces programmations, si vous vous faites traiter de fou par une société malade, ma question est, est-ce que ce ne serait pas justement un gage de bonne santé mentale Voilà. Donc, euh, je n'ai pas de, de conseils ou de choses à donner, mais euh, c'était juste... vraiment pour pour essayer de partager un peu cette prise de conscience de 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 l'importance de prendre le temps de réfléchir mais ne pas juste être des followers c'est de se poser en victime tout le temps. Je vous remercie.